0: Bonjour à tous et bienvenue dans Parlons Encore, c'est le retour du podcast additionnel de Parlons Nous qui débriefe l'émission et qui parfois digresse au fil de la conversation. Je suis Paul Delair et puis... Forcément, pour converser, il faut être deux. Caroline Dublanche est avec moi. Bonsoir, Caroline.
1: Bonsoir, Paul. Et oui, la semaine dernière, j'allais pas... Ça aurait été un monologue. Un
0: monologue, oui. Moi, c'est moins drôle.
1: forcément, moins drôle.
0: Delphine a vécu 15 ans avec son compagnon. Il y a quelques années, lassée, euh, elle a tenté de rompre. Elle a pris un appartement à 500 mètres. Oui. Puis ensuite, à 40 km oui. là où elle avait trouvé du travail. Et, euh, et tous les week-ends, elle fait les allers-retours pour euh, retrouver oui. son compagnon. Mais finalement... Rien n'a changé. Euh, la relation est toujours ennuyeuse euh, pour Delphine. Oui. Et il euh, y a un truc qui est assez étonnant dans cette histoire. Euh, malgré tout ça, elle n'imagine pas une seule seconde de plus être avec lui. Ou tout du moins, oui. qu'il ne soit plus du tout dans sa vie. C'est vrai. Euh, elle a presque déjà tout fait pour être séparée. Là, c'est comme si elle l'était. On disait qu'elle était dans un appartement à 40 km. Oui. C'est comme s'il restait une dernière petite ficelle qui la retenait. Euh, alors, ça semblait pas de prime abord comme ça être de la dépendance affective. On en a parlé, hein, c'était le dernier podcast avant la pause, le 2 mars de la dépendance affective. Vous pouvez aller le réécouter sur RTL.fr. Euh, Qu'est-ce qui fait que parfois on a du mal à se détacher comme ça Alors que quasiment tout le travail est fait
1: oui, on pourrait, de l'extérieur, elle a, elle a, on pourrait dire qu'elle a fait le plus gros du travail et en plusieurs étapes. Mais à un moment donné, euh, elle, a, elle nous a parlé d'une dépression euh, qu'elle soignait, semble-t-il encore, puisqu'elle avait un traitement. Dépression qui est arrivée au moment de la séparation donc on voit bien que derrière cela, il y a certainement quelque chose de plus profond, de plus archaïque, et qu'en se séparant progressivement, Delphine se protège de la douleur du manque. Parce que, de façon générale, au-delà des, euh, des, des points... Euh, rationnels qui sont abordés en disant je, « non, je ne peux pas me séparer parce que matériellement je vais pas y arriver » ou « la solitude m'angoisse trop » ou, ou « avec les enfants euh, ». Il y a souvent des raisons inconscientes, liées bien sûr à l'histoire de, de chacun et, et une, une peur de la séparation et en fait de la difficulté à surmonter cette séparation. Et on voit bien au fond Delphine quand elle est seule la semaine, elle s'est fait une vie assez agréable avec oui. des amis, son travail. Euh, elle dit qu'elle n'est pas du tout malheureuse dans sa vie. Elle dit même, ah ben bah, le week-end arrive, ah, il faut que j'y aille. Comme si... Mais comme si elle pouvait mener cette vie. Dans les faits, les séparer la semaine. Mais, mais parce qu'elle savait qu'il y avait cet homme-là, cet homme-là qui n'est plus vraiment un amoureux qui n'est plus vraiment un conjoint. D'ailleurs, elle dit qu'elle aimerait le garder comme ami, Mais qui, au fond, certainement, est une, est, est une figure d'attachement pour elle. Quelqu'un qui la rassure. Et c'est là où je parlais de quelque chose de plus archaïque. Parce que, derrière cela, dans ces, dans ces régions beaucoup plus inconscientes, il y a euh, se séparer, euh, ça renvoie ça peut nous ramener, bien malgré nous, à des douleurs de séparation vécues euh, tout au long de l'histoire. Euh, douleurs dont on ne se souvient plus, parfois, à l'âge adulte. Je pense, je pense quelque chose qui peut paraître banal dans le parcours de tout un chacun, mais qui est l'entrée à l'école.
0: Oui, alors oui, maternelle, oui, c'est toujours oui, compliqué. C'est
1: toujours compliqué parce qu'on voudrait rester dans le cocon maternelle, la maison, et puis en même temps il y a le monde qui attend, le grand monde pour un petit enfant qui est qui sont à la, la rencontre avec les autres et c'est angoissant de rencontrer tant d'autres mini soi comme ça et qui font pas de cadeau si un enfant a un lien d'attachement sécure à, à, à ses parents, il va pouvoir se séparer et finalement, se faire des camarades, découvrir son enseignant et en être très fier. Un enfant qui n'a pas un lien d'attachement sécure, ça va être très compliqué. On voit des enfants comme ça qui pleurent et pas seulement le premier jour de l'école, mais un peu en continu.
0: Et finalement, au-delà du, du compagnon qu'il est, euh, cet homme, il représente... Une personne peut-être du passé ou une situation du passé euh, qu'a vécu euh, Delphine.
1: Ils se sont connus jeunes. Hein. Elle avait une vingtaine d'années euh, quand elle a connu. Donc, euh, qu'est-ce qu'il représente pour elle, euh, euh, finalement, euh, au-delà de de son conjoint, de son amoureux, finalement une figure sur la sur, sur laquelle elle peut s'appuyer, figure qui lui a peut-être euh, fait fait défaut.
0: Et euh... On peut
1: le supposer. Ce qui montre que quand on a du mal, qu'on est tiraillé entre l'envie de, 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 de quitter au fond et puis la, la difficulté à y arriver, c'est jamais de la faiblesse, c'est le signe qu'il y a quelque chose qui agit bien malgré
0: nous. Et c'est comme oui et puis c'est aussi euh, sa vie de la semaine oui. qu'elle vit très bien oui. le fait de savoir que cet homme il est quand même toujours un peu là une sorte d'assurance un peu euh, ça, de, de, de l'amour euh,
1: elle est aimée qu elle, quelque part elle donc peut, elle peut se on...
0: permettre de vivre correctement sa vie il oui, y a peut-être de, de ça de se
1: détacher parce qu'elle reste quelque part un peu collée fantasmatiquement à lui comme un enfant peut rester collé à sa mère il y a aussi quelque chose qui m'avait interpellée quand euh, je disais qu'elle avait déjà fait une bonne partie du chemin et qu'elle avait beaucoup avancé. Peut-être qu'elle n'aurait jamais imaginé pouvoir vivre sans lui au moins la semaine. Et, et qu'il y aura peut-être d'autres rencontres. Et elle me dit « Ah non, si ce n'est pas lui, il n'y en aura pas d'autres.
0: C'est ça qui est assez fou, c'est qu'elle était très sûre d'elle. C'est-à-dire qu'elle oui. affirmait enfin, qu'elle ne retrouverait personne si elle le quittait. C'est ça. Elle a 48 ans, 47, oui, 47 ans même, ans. pas encore 48,
1: 47, 47,
0: 47 ans. Oui. C'est comme si c'était euh, impossible, c'était la fin, c'était sa dernière carte à jouer, sa dernière relation. Quoi.
1: Oui, c'est-à-dire que euh, sans, sans, sans cet homme, il n'y a plus de, de, de vie affective possible. Mais il y a des croyances qui nous limitent. Et il y a beaucoup de croyances autour de l'amour, autour du couple. Et parmi celles-ci, euh, qu'on ne pourrait avoir qu'un seul amour dans sa vie. Mmh.
0: Oui, c'est vrai. Oui,
1: qu'on aimerait Le véritablement qu'une fois. Sœur. Elle a dit, voilà, c'est l'homme de ma vie. Il sera pour toujours l'homme de ma vie. Alors ça, est-ce que c'est lié euh, au couple parental Est-ce que Delphine a eu des parents euh, euh, qui ont vécu une histoire de ce type C'est-à-dire, ils sont connus jeunes, ils sont toujours ensemble à ce jour, ou en tout cas, ça a été une très grande histoire d'amour, comme un modèle, mmh. finalement, euh, où à l'inverse.
0: Ça peut être des grands-parents d'ailleurs aussi. Ça peut être exemple. des
1: grands-parents, tu as raison. Oui, oui. Ou à l'inverse, parmi les croyances qui peuvent aussi nous limiter, c'est que le couple, c'est toujours voué à l'échec. Et qu'au fond, on peut vouloir faire mentir cela et s'attacher, rester attaché, mmh. ne pas vouloir se séparer quand bien même. Pour prouver voilà, que, que ce n'est pas si vrai, effectivement, que si on peut y possible. arriver, quand bien même la relation n'est plus du tout euh, épanouissante.
0: Quand on arrive dans ce genre d'impasse, euh, que l'on sent fermé, un peu emprisonné oui. dans une relation, et puis euh, finalement qu'on n'y arrive pas, qu'on n'arrive pas mm -hmm. à rompre, euh, qu'est-ce qu'on peut faire
1: Mais On peut, euh, à ce moment-là, c'est vrai que je n'en ai pas parlé avec Delphine parce que c'était une question qui l'a tourmentée un peu en boucle de « est-ce qu'il y a un avenir à cette relation ?» Et au fond, euh, cet homme qui ne parle pas, euh, peut-être qu'ils n'arrivent plus à se parler depuis très longtemps, on pourrait leur conseiller d'aller voir un thérapeute familial, euh, familial de conjugal, coupe. de couple, pardon. Parce que les, les, le, le thérapeute de couple peut permettre de, de voir un peu quelles sont les bonnes ou mauvaises raisons qui font qu'on n'arrive pas à se quitter. Euh, le thérapeute de couple n'est pas là pour maintenir... Euh, on, on fait cette démarche parce qu'on souhaite... Euh, améliorer la relation de couple, améliorer quelque chose qui est en souffrance. Mais le thérapeute de couple peut aussi aider à se séparer. Ah oui. Et à se détacher, justement, euh, j'allais dire sans trop de souffrance. En tout cas, peut-être sans trop de culpabilité. Parce qu'il y a un point qu'on n'a pas abordé, euh, et là on sort du cas de Delphine, mais dans la difficulté à quitter l'autre, ça peut être la culpabilité. On l'entend souvent dans des, des histoires qui nous ont été exposées. Bah on est
0: coupable de quoi on bah, se on, sent coupable on, de quoi on peut,
1: bah, De faire du mal à l'autre.
0: Oui, Quand oui, c'est vrai, c'est la spéciale, est, bah, la, a, la classique plutôt. Bah, oui,
1: de faire du mal à l'autre. Euh, on, on sent que soi-même, on pourrait faire face à cette séparation, mais que l'autre euh, pourrait s'effondrer. Et alors, c'est d'autant plus difficile, ce n'est pas l'objet de ce podcast, mais de quitter quelqu'un qui va mal, qui de fait est fragile. Soit fragilisé par un événement, vie, soit le cas. par la maladie physique ou psychologique. Mais ce faisant, il faut toujours se dire qu'au fond, euh, on n'est pas, comment dire, euh, cette idée que l'autre ne pourra pas s'en sortir sans nous, quand on y réfléchit, ça pose problème.
0: Oui, parce, parce qu'on ne suit plus de ça, mais euh, on, on en sait pas C'est ce que l'on pense, vraiment. alors
1: ça, ça donne... Ça do... C'est se donner aussi une importance dans la vie de l'autre. Euh, or, cet autre, il a eu une vie avant de nous rencontrer. Il s'est construit, il a eu une histoire bien avant la rencontre. Et donc, on n'est pas euh, dépositaire de la vie de l'autre à ce point-là. Mais parfois, parler de la fragilité de l'autre, c'est aussi ne pas se pencher sur sa propre fragilité. Parce qu'il y a des couples comme ça, on voit des couples où il y en a un qui menace toujours de partir. Dès qu'il y a conflit, dès qu'il y a problème, dès il, y a... il menace de partir et en fait, il ne part jamais. Et souvent, c'est plus facile de faire porter à son conjoint la responsabilité de ses frustrations, de ses échecs, d'une vie qui, au fond, ne nous convient plus, plutôt que d'affronter la solitude. Parce que la solitude, elle fait aussi partie de ces raisons mauvaises, mais qui font que... On a peur de quitter. Mais affronter la solitude dans un premier temps, ça peut être aussi une façon de euh, prendre conscience de, de nos besoins profonds, véritables, de nos désirs, pour finalement se donner la possibilité d'avoir une vie plus conforme à ce que l'on souhaiterait avoir. Alors qu'effectivement, S'en prendre à un autre, le rendre responsable de tous nos malheurs ou de toutes nos frustrations, ça évite aussi euh, cette, euh, cette remise en question.
0: Merci beaucoup Caroline.
1: Merci à toi Paul. On
0: aura appris que les thérapies de couple peuvent soigner votre couple, mais qu'elles peuvent vous aider aussi à les terminer.
1: Oui, à les terminer ah, sans... On parlait de Justement... croyance,
0: on croit toujours que le thérapeute de couple, c'est fait pour soigner le couple, pour maintenir le couple. Ah, pas forcément.
1: Il fait pas le, le thérapeute de couple, il n'a pas de baguette magique. Si vraiment le couple euh, la relation et ne, ne va plus qu'il qu y a vraiment des directions, des projets de vie totalement opposés, il ne pourra rien faire mais peut-être faire en sorte que la séparation se passe sans trop de heurts ou de conflits. Rappelons quand même hein, qu'il est urgent là-y dans un quand euh, de se séparer dès lors qu'il y a euh, de la maltraitance, des violences physiques et ou psychologique.
0: Oui, là, il n'y a, a, a plus de débat, il faut, il faut oui. vraiment s'en aller. Euh, J'espère que pendant une semaine, vous n'avez pas perdu les bonnes habitudes, c'est-à-dire <rire> quoi Les supports digitaux de RTL pour écouter euh, le témoignage de Delphine, oui. par exemple, mais aussi euh, Ricardo, dont la vie a basculé à cause d'un accident de voiture. Ouais, terrible. Odette, qui aimerait aider son petit-fils de 28 ans à aller mieux. Euh, mais aussi le dernier épisode de, du, de la série du couple de Sylvie, euh, qui a surpris son compagnon avec une autre femme sur le quai de la gare. Je le dis comme ça parce que bon, Sylvie, je la connais un petit peu et, et oui. je sais qu'elle a de l'humour. Oui. Euh, mais euh, voilà, là, bon, on espère que c'est le dernier épisode parce que ce n'est pas évident pour, pour Sylvie. Sylvie. Oui. Si vous êtes sur euh, l'appli, bah, vous pouvez nous écrire directement, n'hésitez pas. Sinon, si vous êtes sur une autre plateforme, le mail, parlons-nous, J'espère que vous la connaissez maintenant. Merci beaucoup, prenez soin de vous et à très vite. À
1: très vite, parlons encore.
0: Le podcast.